0: Es war nur eine Frage der Zeit, bis jemand unter den Qualen des dem Volk von der Politik aufgesetzten Corona-Joches ausrastet und mordet. Es versteht sich von selbst, dass jede Bluttat falsch ist, doch der Tankstellenmord in Niederoberstein, der war vorauszusehen und zu erwarten. Die Spaltung der Gesellschaft wird durch die Politik und die etablierten Medien immer weiter vorangetrieben. So ist es also beinahe nachzuvollziehen, dass einer beginnt, den anderen umzubringen. Hallo, hier ist Christoph. Wenn ihr euch gefragt habt, wen ihr da gerade gehört habt, ihr könnt euch sicher sein, es war niemand von uns, von der Operation Heuss oder von eurem Podcast Erste Bürgerpflicht, sondern es war ein Mann namens Freddy Ritschel. Ich hatte vorher von dem noch nichts gehört. Und ähm, der Kommentar, den ihr gerade in Ausschnitten gehört habt, der war bei Kompakt TV, also letztendlich ähm, einem der rechtsextremen Leitmedien, zu hören. Es tut uns wirklich leid, wenn jetzt irgendjemand von euch deswegen seinen Kaffee, den er gerade in der Hand hatte, ausgeschüttet hat oder was auch immer sonst passiert ist. Aber ähm, wir haben das ganz bewusst eingespielt, weil wir glauben, jetzt einen Tag vor der Bundestagswahl ähm, ist es vielleicht doch noch mal wichtig, sich solche Dinge vor Augen zu führen, um letztendlich auch sich nochmal bewusst zu machen, es ist eben schon wichtig, wer in dieser Demokratie das Sagen hat, wer die Deutungshoheit hat und es ist eben auch wichtig, natürlich wählen zu gehen und genau darüber und auch über so ein paar Beispiele, an denen man das festmachen kann, wollen wir heute nochmal sprechen, ganz kurz vor der Bundestagswahl 2021 und wir, das sind natürlich ich und Benjamin Lepple, mein Co-Host. Benjamin, wunderbar, dass du auch wieder dabei bist. Hallo Christoph. Engagement ist erste Bürgerpflicht. Ich glaube, uns ist beiden bei diesem Kommentar die Spucke weggeblieben. Aber es ist ja tatsächlich etwas, was man auch auf vielen Telegram-Kanälen und auch sonst Twitter, Facebook lesen konnte. Eine brutale Täter-Opfer-Umkehr, die man da sieht aus dieser Querdenker-Szene, aus der rechtsextremen Szene. Und es ist ja tatsächlich etwas, was man jetzt unabhängig von dem Anschlag in Ider oberstein in der Szene immer und immer und immer wieder gehört hat eigentlich. Ne? Also der Druck auf die normalen Bürger wird immer größer. Es gibt diese Pandemie ja eigentlich sowieso nicht. Es geht eigentlich nur darum, die Leute irgendwie zu unterdrücken, Zwangs zu impfen etc. Das ist natürlich eine, eine Geschichte, eine Melodie, die die AfD spielt mit ihren Verschwörungstheorien, die sie bedient und mit dieser Klientel, die sie bedient. Aber es ist eben tatsächlich auch, und da sind wir wieder bei unserem äh, ja, beliebten Beispiel, ähm, etwas, was zum Beispiel Hans-Georg Maaßen, ähm, der Bundestagsdirektkandidat in Südthüringen, für die CDU bedient. Und ähm, da geht es ja tatsächlich jetzt am Sonntag wirklich auch um die Frage, kommt der ins Parlament? Ich glaube, das ist ein Beispiel, da muss man sich eben noch
1: bewusst machen, das macht schon einen Unterschied, ob man das geschehen lässt, oder? absolut wir sehen bei diesem wirklich tragischen Fall in Ida Oberstein wo ein 20 jähriges Leben wegen einer Lappalie, wegen ein paar Zentimetern Stoff und eines Sixpack ausgelöscht wurde, hingerichtet, also nicht einfach erschossen, sondern mit einem gezielten Kopfschuss hingerichtet. Und das ist wirklich schockierend, als ich diese Nachricht gelesen hatte. Ich glaube, Christoph, du bist in der Gegend sogar aufgewachsen. Ich ähm, bin in Ider oberstein aufgewachsen. Ich habe die ganze
0: Zeit so ein bisschen Angst, dass ich, wenn ich äh, mal die alten Freunde frage, dass ich dann gesagt bekomme, äh, Ja, naja, der Mörder ist der und der, weil der ist jetzt nicht so weit von mir ähm, weg, was das Geburtsdatum angeht. Ich, das, jeder Oberstein ist eine Kleinstadt. Ich kenne diese Tankstelle, habe ich mir früher auch mal ein Bier geholt. Das ist äh Absurd ähm, und erschreckend und ähm, vor allem, ich war auch vor kurzem erst da. Also es ist jetzt nicht so, dass man dort das krasseste, heftigste Corona-Regime aller Zeiten hat und die Polizei einen äh, eine hinter einem steht, wenn man wenn man äh, den Lappen nicht vor dem Gesicht hat in der Öffentlichkeit oder sowas. Das ist ja letztendlich, es ist ja in der Stadt schon nicht mehr so streng und es ist auf dem Dorf ähm, oder auf dem Land wie in Ider oberstein ja noch weniger streng. Und dann irgendwie zu sagen, äh, man bringt jemanden um, weil man... Äh, sein Bier nicht bekommt in der Tankstelle anstatt sich so ein Stofffetzen vor das Gesicht zu machen das ist absurd und wie gesagt ich habe nur Angst dass ich irgendwann höre dass ich den sogar kannte aber ähm, bis jetzt ja. weiß ich nichts
1: also ich war auch schockiert und was mich tatsächlich in den Tagen danach auch noch mehr zum Nachdenken gebracht hat und auch wirklich weiter verstört hat war diese Täter Opfer Umkehr es gab da ein Mitglied des Abgeordnetenhauses der AfD der der in die gleiche Kerbe geschlagen hatte wie dieser komische Kompakt-Kommentator, der wirklich auch wie die Karikatur eines Journalisten in diesem Video aussieht. Aber was mich auch zum Nachdenken gebracht hatte, war eine Analyse des Themas. Ähm, die hatten den Twitter-Account des Schützen ausfindig gemacht und sich quasi angeschaut, wem folgt dieser Mensch, mit wem hat er interagiert. Und da Sprang mir ein Name direkt ins Auge, den viele in der deutschen Debatte gar nicht gesehen hatten. Das war Paul Joseph Watson, Prison Planet. Paul Joseph Watson ist quasi die rechte Hand von Alex Jones, dem Gründer von Infowars, einem der rechtsradikalen Verschwörungs- theoretischen oder Verschwörungstheorien verbreitenden Medien in den USA. Infowars hat seit dem 11. September quasi dazu beigetragen, das rechte Medienökosystem in den USA immer weiter zu radikalisieren mit immer schärferen und immer absurderen Falschinformationen. Und dieser Mörder von Ida Oberstein folgte eben diesem Paul Joseph Watson, der sich auch als YouTuber und Autor betätigt und wirklich die ganz extrem rechte, globale Szene bespielt. Das zeigt also, dass dieser Mensch wahrscheinlich nicht nur in Deutschland diesen Magazinen gefolgt ist. Also da waren ja alle Größen der AfD dabei und auch aus dem rechtspopulistischen oder rechtsradikal-publizistischen Kosmos, sondern eben auch solch eine international bestens bekannte Figur. Und das zeigt, dass kompakt und andere deutsche rechtsradikale oder verschwörungstheoretisch orientierten Medien sich an diesen Strategien von InfoWars und The Drudge auch ganz klar bedienen und das macht mir ehrlich gesagt Angst, weil eben dort der Korrekturmechanismus fehlt. Diese Magazine sind nicht in dieses sich selbst immer wieder regulierende Medienökosystem eingebettet, sondern sie bedienen eine Gegenöffentlichkeit, die gar keine ich nenne es jetzt mal Gegenpropaganda, erhält, sondern da ist nur immer One Direction. Es geht immer nur in eine Richtung und man hängt dann in dieser Dauerfeedbackschlaufe schlaufe der, der Beschallung und irgendwann führt diese Radikalisierung durch den Konsum solcher Inhalte dazu, dass irgendjemand eben beschließt, nicht länger nur zuzuhören und immer wütender zu werden, sondern irgendwann greift jemand, wie in diesem Fall von Ida Oberstein, dann tatsächlich zu einer Waffe und, und, und richtet einen Menschen hin.
0: Und er kann sich dann eben auch sicher sein, dass es eben äh, aus der Szene Applaus geben wird. Exakt. Das Interessante ist übrigens, ähm, dass parallel, gerade kompakt, ist auch schon ganz speziell, wenn man sich anschaut, ne, das, was man da für einen wirklich menschenverachtenden, vielleicht sogar strafbaren, ich bin mir bei der Geschichte nicht so sicher, ähm, äh, rechten Müll hört ähm, und gleichzeitig geben die dann bekannt, sie eröffnen jetzt oder haben gerade ein Büro im Ahrtal eröffnet, um äh, die Hilfe voranzutreiben. Also ne, das ist äh, natürlich, wenn man sich das überlegt, wenn man das zusammenbringt, ähm, dann versuchen die Menschen vor Ort zu helfen, die vielleicht auch wirklich das Gefühl haben, ähm, sie werden alleingelassen und äh, ob dann jetzt äh, objektiv richtig oder nicht. Und dann sind auf einmal diese Kompaktleute diejenigen, die Querdenker waren ja relativ schnell da auch vor Ort und haben sich da gezeigt und haben auch ähm, behauptet, die äh, THW würde abziehen, Feuerwehr würde abziehen und sowas alles nicht stimmte, aber... Die stoßen da in eine Lücke und dann ist man vielleicht derjenige, der froh ist, dass einem mal jemand zuhört. Und dann landet man in so einem Zyklus, wo einem dann ansonsten wirklich diese rechtsextreme, menschenverachtende Propaganda untergejubelt wird. Und wo man vielleicht auch gerade, wenn man, wenn man sowas erlebt hat, wie jetzt im Ahrtal, vielleicht die, die Schutzmechanismen auch unten sind. Das ist also wirklich was, wo ich auch sage, da muss man halt tierisch aufpassen. Und es ist jetzt ja so, also wir wollen jetzt nicht so lange über kompakt reden, dass tatsächlich dann eben auch so jemand wie Hans-Georg Maaßen, wir sind jetzt wieder bei ihm. Natürlich gibt es von ihm jetzt keine öffentlichen Statements, dass er diesen Mord gut heißt oder irgendwie sagt, ja, das war ja klar, da wollen wir auch nicht falsch verstanden werden. Aber es ist tatsächlich so, dass er natürlich diese diese Öffentlichkeit, diese, diese Unteröffentlichkeit, die sich in diesem Bereich ähm, bewegt, äh, die dafür anfällig ist, etc., ähm, auch bedient. Ähm, du hast Auf da mal ein Selbst, was,
1: auch eine Selbstradikalisierung durchläuft. Also, genau, ein, und du hast da, du hast
0: da, du hast da einiges zusammengetragen, was, glaube ich, wenn man sich das jetzt noch mal so im, im Gesamten irgendwie anhört, äh, einfach noch mal deutlich macht, das ist, da ist nicht jemand mal irgendwie falsch
1: abgebogen und hat mal nicht gewusst, mit wem er redet, ne? Nein, also unser Podcast begann ja quasi mit dem Fall Maaßen, Country of a Party. Wir hatten ja uns damals schon Gedanken gemacht, wohin führt das eigentlich, weil diese Selbstradikalisierung des ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten zumindest für uns evident war. Und seitdem Hans-Georg Maaßen im Wahlkreis 196 nominiert wurde, war er nicht nur weiterhin das Enfant Terrible der CDU, sondern es hat konstant eigentlich eine weitere Radikalisierung seiner Positionen auch gegeben. Ähm, Interviews mit klassischen Medien gab es eigentlich nicht. Mir ist eigentlich nur ein Interview mit einer klassischen Zeitung, die ins Medienökosystem eingebettet ist, bekannt. Das war ein Streitgespräch mit Konstantin Kuhle in der Neuen Züricher Zeitung. Aber ansonsten bespielte Hans Georg Maassen in den letzten Wochen eigentlich die gesamte alternative Medienszene fast schon auf virtuose Art und Weise. Er war bei Nischenkanälen. Wie also Hallo alternative
0: Medienszene, um es deutlich zu sagen, das sind jetzt nicht alternative Medien, ähm, die irgendwie aus Bürgerinitiativen heraus äh, irgendwie guten Journalismus machen wollen. Man übernimmt ja diese, diese Selbstbezeichnung häufig schon, sondern äh, wir reden hier in erster Linie über ähm,
1: rechtsesoterische, rechtspopulistische bis hin ins Rechtsextreme gehende Medienangebote, die nicht den Normen und journalistischen Standards klassischer Medienhäuser folgen, sondern von sich behaupten, eben die Wahrheit so darzustellen, wie sie aus Sicht des Volkes oder der der gemeinen Leute eben existieren würde. Und dann sehen wir auf Kanälen wie Hallo Meinung, die schon mehrfach jetzt in Blick geraten sind, durch die Verbreitung von wirklich übler, Desinformation. Puh, das dauert jetzt eine Weile. Ich mach mal ein bisschen schneller. Und rechtspopulistische Propaganda, dass er dort sehr häufig zu Gast war. Er war bei Uwe Steimle, einem ehemaligen Kabarettisten des MDRs, wenn ich das richtig im Kopf habe, wo darüber gesprochen wird, ob die DDR nicht das bessere System war. Dann werden später Witze darüber gemacht, ob es früher nicht besser war und ob es vielleicht noch früher nicht noch besser war. Ein Schelm, der Böses dabei denkt, wenn man über die DDR spricht. Hans-Georg Maaßen war bei TV Berlin quasi einer von Aserbaidschan mit finanzierten Sender, der auch immer wieder Nischenmeinungen eine Bühne gibt, die häufig dann doch etwas... Abseits liegen und häufig auch ein bisschen ja, Anleihen nehmen, eben an dieses Schwurbler-Milieu. Er hat ihn bei Kato einem neurechten Szene-Magazin einen Aufsatz veröffentlicht, der davor zuerst im englischsprachigen Telos-Magazin aufkam, The Rise and Fall of Post-National Journalism, in dem es eben um quasi den Verrat der Eliten ging, in dem antisemitische Chiffren benutzt wurden und Endzeitfantasien bedient wurden, dass der Staat im Zuge der corona pandemie, äh, pandemie und dann das Platzen einer staatsschulden quasi das staatliche Gewaltmonopol verlieren würde, es zu Bürgerkriegsähnlich Zuständen kommen würde, etc. Und Tichis Einblick hat sein Wahlkampf quasi wie das Haus- und Hof-Magazin begleitet. Aber wir sehen auch, dass bei der Achse des Guten und anderen neurechten Blogs eben Hans-Georg Maßen sehr häufig nicht nur Thema war, sondern auch zu Gast. Zuletzt dann auch die Junge Freiheit, ähm, der er dann nochmal äh, verkündet hat, dass eigentlich der Verfassungsschutzpartei nicht beobachten sollte und damit auch nicht die AfD. Und was über Hans-Georg Maassen dann auch noch betrachten ist, dass dieser Cordon Sanitaire, also quasi das Schwergebiet zwischen Parteiestablishment und diesem doch für die CDU außergewöhnlichen Kandidaten im Laufe seiner Kampagne mehr und mehr zusammengebrochen ist. Also während er zunächst nur von Randmeinungen hauptsächlich aus dem Umfeld der Werteunion Zustimmung erhalten hatte, gab es während des Wahlkampfs verschiedene, stell dich eins. Der Polizeigewerkschafter Wendt, auch CDU-Mitglied, der häufig auch durch sehr schmissige Aussagen mit manchmal leicht rechtspopulistischen, leicht in Anführungszeichen rechtspopulistischen Untertönen auftritt, hat er sich zweimal im Wahlkreis eingefunden. Wolfgang Bosbach, der ehemalige Talkshow-Dauergast der CDU und Held der CDU-Basis, hat quasi Hans-Georg Maaßen dann in den Adelstand Das Helden der Basis auch gehoben. Silvia Pante eine CDU-Abgeordnete aus Düsseldorf, die auch den Rücktritt von Armin Laschet noch vier Wochen vor der Wahl gefordert hatte, war mit Hans-Georg Maasen zusammen auf einem Podium Herr Irmer MDB, der endlich mal wieder möchte, dass was für die weiße Bevölkerung getan wird und eine Islamlandkarte in der Jungfreiheit gefordert hat. Hatte Hans-Georg Maasen verteidigt, aber wir sehen auch, dass wirklich hochrangige ehemalige Christdemokraten Hans-Georg Maasen unterstützt hatten, wie Frank Henkel, der ehemalige Innensenator von Berlin oder am prominentesten dann Christine Lieberknecht, die ehemalige Ministerpräsidentin des Freistaats Thüringen. Und das ist ein ganz besonderer Fall, weil Lieberknecht eigentlich eher in diese kümmerer Christdemokratie gehört, also im christlichen Glauben stark verwurzelt, eher eine Merkel-Christdemokratin, also sehr moderat und äh, gemäßigt im Kurs. Und dass diese ehemalige Ministerpräsidentin von Thüringen, Hans-Georg Maas nicht nur bescheinigt, er wäre ein guter Vertreter für die Region, sondern auch öffentlich mit ihm wandern geht und ihn quasi in die CDU einbindet, zeigt, wie gefährlich das alles ist. Jetzt zuletzt war auch noch Thilo Sarrazin dort und wer es nachlesen möchte, wir werden einen Artikel in der Watz verlinken. Das liest sich eigentlich wie eine Horrorgeschichte. Ich zitiere dann Mareile Ide, die das so getwittert hat, weil das einfach stimmt. Sarrazin und Maßen, da haben sich zwei gefunden. Das wäre alles nicht so schlimm, wenn Hans-Georg Maßen und davor haben wir in unserem Podcast ganz zu Beginn gewarnt, nun abgeschlagen liegen würde. Aber dieser Wahlkampf zeigt, dass im Wahlkreis 196 die Würfel noch längst nicht gefallen sind. Es gab ein paar spannende Entwicklungen, die wir gleich, gleich auch noch ansprechen werden. Aber Hans-Georg Maßen hat noch immer, und er hat wahrscheinlich nicht nur noch immer, sondern er hat sehr gute Chancen, diesen Wahlkreis zu gewinnen. Nicht zuletzt auch deshalb, weil die AfD-Fraktion in Suhl, der größten Stadt dieses Wahlkreises, eine Wahlempfehlung für Hans-Georg Maaßen abgegeben hat. Mhm. Also wir hatten davor gewarnt, dass die AfD eigentlich strategisch so vorgehen könnte. Und jetzt gibt es diesen Fall, dass die größte AfD-Fraktion im Wahlkreis eine Wahlempfehlung abgibt. Suhl, muss man dazu sagen, ist eine Stadt, die extrem geprägt ist von Überalterungen. Es ist die älteste Stadt Deutschlands, in der das Durchschnittsalter schon über 50 Jahren liegt. Suhl hat seit 1988 über 40 Prozent der Einwohner verloren. Und das zeigt, dass wir es dort mit einer Region zu tun haben, in der vielleicht tatsächlich Maßen mit seiner Kampagne, mit dieser Art von Verbitterungspolitik und die Eliten gegen das kleine Volk vielleicht tatsächlich diesen Nerv trifft. Und zuletzt möchte ich noch auf eine Entwicklung hinweisen. Björn Höcke hat in den vergangenen Tagen sich auch zu Hans-Georg Maaßen geäußert. Er nannte ihn den Stachel im Fleisch der CDU, attestierte ihm eine große inhaltliche Nähe zur AfD und vor allem viele Schnittstellen, zur AfD. Denn Hans-Georg Maaßen hätte nicht mehr viel mit CDU-Programmatik zu tun. Natürlich war er clever genug, um keine eindeutige Wahlempfehlung abzugeben. Das wäre ja auch als Landesvorsitzender etwas speziell gewesen, gegen den eigenen Kandidaten vor Ort so aufzutreten. Aber durch die Blume liest sich das schon so, als wäre Hans-Georg Maaßen nicht der schlechteste Kandidat, mhm. um eben AfD-Programmatik weiter in die gesellschaftliche Mitte durchsickern zu lassen. Das ist auch die große Gefahr, die dieser Kandidat nach wie vor darstellt. Er wenn ich, Benjamin, ich, ich
0: gehe jetzt, geh jetzt hier mal rein, ähm, weil es ist ja tatsächlich ganz interessant. Also es ist natürlich nur eine Spekulation, äh, aber es ist jetzt, wenn man sich anschaut, auch ähm, wie sich Maaßen auf Twitter positioniert und wenn man sich auch die Analysen anschaut, von wem der geretweetet wird und geliked wird, dann muss man da sagen, ähm, da ist jetzt nicht mehr viel Schnittmenge mit der CDU. Das hast du ausgewertet. Das haben auch schon andere in der Vergangenheit ausgewertet. Ähm, äh, da wäre natürlich, es ist eine Hypothese, die, die wir nicht belegen können, aber es ist durchaus denkbar, dass der ähm, in den Bundestag gewählt wird und nicht in der CDU-CSU-Fraktion bleibt ähm, die ganzen vier Jahre. Ähm, ich glaube, das ist einfach auch nochmal wichtig, sich, sich das zu überlegen. Er wird nicht alleine sein, er wird eine Gruppe von Leuten um sich rum haben, die auch in der CDU und CSU diese Positionen teilen. Und wenn man sich überlegt, dass es möglicherweise ja auf Jamaika auch rauslaufen könnte, ist einfach immer wieder der Gedanke, dass es auf so jemanden ankommen könnte. Und ich glaube, da ist es eben einfach nochmal wichtig, auch das deutsche Wahlsystem zu verstehen. Wenn man jetzt sagt, man wählt in dem Wahlkreis auch als typischer CDU-Wähler, nicht die CDU als Erststimme aber als Zweitstimme, dann verliert die CDU ja kein einziges Mandat, kein einziges Grundmandat ähm, in, prozentual, sondern es ist einfach nur eine Verschiebung, wer für die CDU in den Bundestag kommt. Das heißt, ähm, wenn Maßen nicht gewählt würde, dann würde ein anderer CDU-Kandidat irgendwo aus Thüringen oder gegebenenfalls, das ist ja ein bisschen kompliziert, sogar aus einem anderen Bundesland, aber es würde ein anderer CDU-Kandidat an anderer Stelle dann eben statt Maaßen gehen. Das heißt aber auch andersrum, dass natürlich Maaßen jemand anderem ein Mandat wegnehmen würde, wenn man so formulieren will. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig zu verstehen, wenn man jetzt überlegt, auch noch strategisch zu wählen. Und ich meine, die Grünen haben jetzt dazu aufgerufen, in dem Wahlkreis den Gegenkandidaten, den spd gegenkandidaten Frank-Ulrich zu wählen. Das war ja auch was, was wir vorgeschlagen hatten. Das wäre auch was, was Liberale machen könnten. Das wäre auch was, was von mir aus auch gemäßigte Linke machen könnten. Aber das ist ja grundsätzlich eben auch die Fähigkeit zu strategischem Denken, auch als Wähler. Das gab es in der Vergangenheit ja häufig, dass man sagt, man wählt zum Beispiel mit der Erststimme CDU und mit der Zweitstimme FDP, Stimmensplitting. Aber auch hier sieht man, die AfD ist in der Lage, strategisch strategisches Wählen vorzuschlagen. Und ich glaube, dass wir eben da nochmal bewusst machen sollten, das sollten Demokraten auch sein und sich eben ganz gezielt überlegen, was sie mit ihrer Erst- und Zweitstimme erreichen wollen. Also selbst jemand, der sagt, ich möchte Jamaika, ich möchte nicht die Ampel und ich möchte schon gar nicht Rot-Rot-Grün, könnte trotzdem guten Gewissens sagen, aber ich wähle in diesem Wahlkreis nicht mit meiner Erststimme Hans-Georg Maaßen, und das kann ja übrigens in anderen Wahlkreisen auch bei anderen Kandidaten eine ähnliche Sache sein. Ähm, einfach da auch draufzuschauen, strategisch ähm, davon abgesehen, dass es noch einen ganz anderen Punkt gibt, nämlich dass die Wahrscheinlichkeit, dass Erststimmen für die CDU noch dafür sorgen und auch für die CSU, dass der Bundestag noch größer wird. Mhm. Ähm, was übrigens auch damit zu tun hat, dass CDU und CSU blockiert haben, dass es eine Reform gibt. Ähm, insofern würde ich allein die schon SPD deswegen, auch alleine schon deswegen könnte ich die, die Stimme den beiden Großen diesmal nicht geben. Aber ähm, ich würde eben trotzdem sagen, strategisch wählen in jedem Wahlkreis, auch mit der Erststimme, das ist etwas, das hatten wir selten in
1: dieser Form. Ähm, das ist aber alles andere als antidemokratisch. Natürlich, also es ist vollkommen legitim. Und wenn man sich anschaut, dass in den 90er Jahren ja quasi die schwarz-gelbe Mehrheit auch häufig durch Stimmensplitting splitting zusammenkam, dann sieht man, ähm, dass es dafür für gewisse historische Vorbilder auch gibt. Wir hatten den Fall Görlitz auch schon angesprochen. Und es gibt auch weitere Wahlkreise in Deutschland, wo die AfD eben kurz davor steht, den direkt gewählten Kandidaten in den Deutschen Bundestag zu schicken. Und auch da stellt sich die Frage, will man Menschen wie beispielsweise Michael Klonowski im Parlament haben, der auch als Direktkandidat kandidiert, nicht auf einer Liste? Also man kann vielleicht wirklich in, in Chemnitz, Personen In Chemnitz ist das der Fall. Ja. Genau. Also auch da
0: würde ich halt sagen, natürlich... Ich persönlich wünsche mir eine starke FDP, aber ich wünsche mir eben auch, dass liberale Wähler auch alles dafür tun, dass der Bundestag so liberal wie möglich wird und eben damit auch so wenig antiliberal wie möglich. Und wenn man auch selbst bei der AfD eben Kandidaten hat wie Klonowski, die eben wirklich am ganz, 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 ganz rechten äußeren Rand, also wirklich mit Schnittstellen zum Faschismus in ihren Äußerungen unterwegs sind, dann finde ich, auch da ist eine legitime Entscheidung, bei seiner ersten Stimme zu überlegen, wen man da unterstützt.
1: Den lokalen Repräsentanten zu wählen, der vielleicht die Region im Sinne einer, der liberalen Demokratie besser vertritt. Genau,
0: absolut. Übrigens muss man sagen, diese Idee, die wir ja schon sehr früh aufgebracht haben, die ist ja so ein bisschen aufgegriffen worden, auch von Kampakt. Und da gab es jetzt ja auch ähm, einiges an Presse und auch nicht nur begeisterte Reaktionen, interessanterweise nicht aus dem rechten Spektrum, sondern von Bodo Ramelow, dem thüringischen Ministerpräsidenten, der ganz viel Post bekommen hat von Leuten, die ähm, diese, diesen Aufruf von Kampakt unterstützt haben. Ähm, das man ist muss aber nicht sagen, genau dasselbe, was wir gefordert
1: haben, muss man auch sagen. Ne? Ja. Man muss dazu sagen, dass Kampakt ja aus dezidiert linker Perspektive diese Idee, die wir vorgeschlagen hatten, dann auch aufgegriffen hat. Kampakt hatte nur die Wahlkreiskandidaten von Grünen und der Linken dazu aufgefordert, zu verzichten und das natürlich dann auch auf eine Art und Weise, die wir nicht für sinnvoll erachten. Christoph, du hattest das mit Ramelow gerade schon angesprochen. Genau, also
0: ich kann das auch zitieren. Kampakt schreibt, in sechs Wahlkreisen unterstützen wir deshalb in Form einer unabhängigen Parallelaktion direkt Kandidatinnen von SPD, Grünen oder Linken, um die Wahl besonders rechter und klimaschutzfeindlicher Politikerinnen von CDU und AfD zu verhindern. Das ist eben auch ganz klar. Also da würde man jetzt auch keinen gemäßigten CDU-Kandidaten beispielsweise unterstützen, wenn der die meisten Chancen hätten, einen AfD-Kandidaten zu verhindern. Und man würde auch keinen FDP-Kandidaten unterstützen. Insofern ist das eine eindeutig linksorientierte Geschichte. Und es ist eben dann auch so, dass da eine Aktion dann angeschoben wurde mit der Macht, die Kampakt auch hat, wo dann faktisch Druck auf Bodo Ramelow ausgeübt werden sollte mit Hilfe einer E-Mail-Kampagne. Und dazu muss man sagen, Bodo Ramelow ist nun eben nicht der Parteirepräsentant der Linken. Er ist jetzt nicht Landesvorsitzender, dann hätte man das vielleicht noch okay finden können, sondern er ist der gewählte Ministerpräsident des Landes, der eben auch in seiner Rolle eine gewisse Überparteilichkeit ausfüllen muss und der definitiv nicht dafür zuständig ist, in irgendeiner Form Steuernd in den Wahlkampf einzugreifen oder auch nur diese, dieses, dieses Gefühl zu vermitteln. Insofern muss ich sagen, da bin ich tatsächlich Team Ramelow, dass er sich dagegen verwehrt hat. Und deswegen ist, glaube ich, auch der Unterschied zu dem, was wir sagen, ist tatsächlich, wir rufen eigentlich Wähler dazu auf, Wähler und Wählerinnen strategisch zu wählen, sich bewusst zu machen, welche Möglichkeiten sie haben mit ihrer Stimme. Ich glaube, dass das auch für die nächsten Jahre bei Landtagswahlen, bei Bundestagswahlen immer weiter gelten wird. Dass es einfach auch kluges Abstimmen etwas ist, was die liberale Demokratie wertvoll macht. Und wir rufen dazu auf, dass Parteirepräsentanten sich einfach überlegen, welche Rolle haben sie in dem Spiel. Aber wir wollen definitiv auch keinen Druck aufbauen, sondern wir appellieren an
1: den mündigen Bürger, mündige Entscheidungen zu treffen. Absolut. Druck kann ja auch gut sein, man kann das auch andiskutieren, aber ich glaube, dass staatliche Institutionen an sich nicht in Parteien oder in einzelne Wahlkreise dann direkt hineinwirken sollen. Und wir sehen, das aber eben. das würde, muss man auch sagen, das würde natürlich auch genau den Verschwörungstheoretikern, den Querdenkern Exakt.
0: etc. wieder Exakt. absolut Wind in die Segel geben. Insofern, da muss man sagen, hat Ramelow, glaube ich, richtig reagiert. Das würde ihm jetzt nicht helfen. Diese Leute hassen ihn natürlich trotzdem. Aber es ist, glaube ich, gut, dass man da auch Grenzen zieht. das ist Und das ist eben auch unser Anliegen,
1: definitiv. Absolut. Jetzt wollen wir diese... Folge auch noch nutzen, um einen kleinen Wrap-up mit Blick auf Sonntag anzustellen. Denn der Bundestagswahlkampf nähert sich mit großen, großen Schritten dem Ende. Und wir hatten einen wunderbaren Spaces-Talk. Der ein oder andere von euch war vielleicht auch dabei, wo wir schon mal so kurz darüber gesprochen hatten, welche Koalition wir aus liberaler Perspektive bevorzugen würden. Wir hatten Ampel Jamaika und ich hatte die Position vertreten, dass es Fisch oder Fleisch, ganz egal, es kommt eigentlich nur auf liberale Politikinhalte an. Und bisher hat sich daran auch kaum etwas geändert. Wir hatten gestern die Schlussrunde, die jetzt nicht von großen Erkenntnissen geprägt war. Wir hatten die Trielle, wo auch kein wirklich eindeutiger Sieger zu erkennen war. Olaf Scholz hatte zwar in den Nachwahlbefragungen immer geführt, aber an sich war der Ritt durch verschiedene Themen dadurch geprägt, dass zumindest aus meiner Perspektive und ich glaube, Christoph, du siehst das auch so, der Erkenntnisgewinn und die Tiefe der Debatten doch sehr
0: ja von ja, oben über, über, überschaubar war. Ja, also ich muss auch sagen, der Wahlkampf war natürlich eine Enttäuschung, da brauchen wir uns nichts vormachen, aber ich glaube tatsächlich, dass die Leute trotzdem wissen, was sie wählen. Es manifestiert sich ja auch. Ne? Also ich finde es auch übrigens persönlich gar nicht so schlecht, unabhängig von meiner, also ich bin ja eher so ein Jamaika-Anhänger, aber ich finde es auch gar nicht so schlecht, dass eben auch so ein, so ein Rutsch stattfinden kann, wenn in die eine oder andere Richtung, wenn ein Kandidat eben nicht überzeugt, und ich glaube tatsächlich, es gibt ja ganz viele, die sagen, ah, oh, endlich ist der Wahlkampf vorbei und dann wissen wir am Sonntag erstmal Bescheid. Ich glaube, dass sich da ganz viele Leute noch die Augen reimen werden. Ich glaube, dass wir am Sonntag, das Einzige, was wir wissen werden irgendwann nachts, wird sein, wie sich der neue Bundestag zusammensetzt. Und wir können hoffen, dass er eben nicht tausend Männer und Frauen beinhalten wird, aber ich glaube, dass es dann erst richtig losgeht. Und ich habe so das Gefühl, auch nach den letzten Runden, auch zum Beispiel, wenn man sich angeschaut hat, wie Christian Lindner und Robert Habeck miteinander interagiert haben letzte Woche bei Anne Will, da können wir auch gleich mal eine Kleinigkeit noch einspielen. Wir gucken hier mal, wir hören hier mal kurz rein. Ja, also da, da war ja tatsächlich ein Dialog, auch ähm, auch mal den anderen in Schutz zu nehmen, ähm, wenn ihm was unterstellt wird, was nicht stimmt und äh, insgesamt eine, eine wertschätzende Art und Weise, sich auszutauschen, gerade beim Klima äh, Thema Klimapolitik. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass wir erleben werden, ähm, und da würde natürlich helfen, wenn es nicht reicht für Rot-Rot-Grün. Ähm, ich glaube, dass wir erleben werden, dass die FDP und die Grünen äh, gemeinsam Positionen vorantreiben werden. Und dann einfach darauf ankommt, wer am meisten bereit ist, davon zu unterschreiben, nämlich die Roten oder die Schwarzen. Ich glaube tatsächlich, dass die Frage, wer am Schluss Kanzler wird, diesmal so wenig wichtig und relevant sein wird wie nie zuvor, weil die eigentlichen Gewinner der Wahl, so wie es jetzt aussieht, jetzt schon feststehen, nämlich Liberale und Grüne, die auch prozentual natürlich einen ganz anderen Ausschlag geben werden als in der Vergangenheit, und ich glaube, dass wer auch immer Kanzler werden will, eben nur mit diesen beiden das hinbekommen wird und dementsprechend auch ganz, ganz, ganz viel dafür geben muss, was ja irgendwo auch richtig ist, weil prozentual sich natürlich auch massiv was verschoben hat im Geg äh, Gegensatz zur Vergangenheit. Insofern wird das,
1: glaube ich, das spannende Thema und wir werden gar nicht mehr so viel über den Wahlkampf an sich reden. Nach der Wahl ist vor der Wahl äh, quasi. Und ich glaube, es gibt noch einige Punkte, die in den nächsten Wochen und Monaten auch die deutsche Politikszene stark beschäftigen werden. Sollte Armin Laschet die Wahl verlieren, dürfte das auch Konsequenzen für Nordrhein-Westfalen haben. Dort muss ein Nachfolger gefunden werden in einem Bundesland, in dem die aktuelle Regierungskonstellation nur eine Stimme Mehrheit im Landtag hat. Das dürfte auch die Nachfolgeregelung etwas erschweren, wenn die CDU erstmal quasi in heller Aufregung wäre. Genauso werden wir bei den Grünen sicherlich diskutieren müssen, wie viel Verantwortung Annalena Baerbock für ein Ergebnis übernehmen wird oder übernehmen werden muss, sollte sollten die Grünen am Wahlabend schlechter als in den derzeitigen Umfragen abschneiden. Ich glaube, du hast es schon angesprochen, Robert Habeck könnte auf dem Weg sein, dazu sein, ein zweiter Joschka Fischer zu werden, quasi die unangefochtene Nummer eins, weil man mittlerweile erkennt, vielleicht war er der Architekt des neuen ideologischen Überbaus dieser Ansprache der breiten Mitte, während Baerbock dann quasi die Co-Vorsitzende war, die die Partei auch befriedet hat und ruhig gehalten hat. Aber ich glaube, mittlerweile wird ziemlich deutlich, dass sich nach der Wahl einiges im deutschen Parteiensystem auch noch weiter verschieben wird. Wir wissen nicht, wie die SPD reagieren wird. Kühnert und Esken sind dann natürlich auch zwei zwei große ja, Variablen, die man nicht einschätzen kann, ist das alles nur politische Performance-Art vor der Wahl und danach kehrt man zum staatstragenden ähm, Sondierungsgespräch zurück. Man weiß nicht, wie die CDU nach der Wahl vielleicht zerfasern wird, sollte sie eine schwere Niederlage erlangen, ob da die Messer gewetzt werden in München. Gabor Steingart hatte heute Morgen geschrieben, die CSU ist zu einer Munitionsfabrik umgerüstet worden und Söder <lacht> ist jederzeit bereit, quasi ähm, die, äh, den Schießbefehl zu geben, ich, um die ich, CDU... Ich, ja. ich glaube ja, bei der Elefantenrunde am Wahlabend wird es dann schon so
0: sein, dass äh, wahrscheinlich... Ähm, die Moderation dann sein wird hier. Wir begrüßen hier den Kanzlerkandidaten der, der Union und Armin Laschet, weil ich glaube, wenn Armin Laschet ein schlechtes Ergebnis holt, ein richtig schlechtes, dann ist der nächste Kanzlerkandidat eigentlich schon beschlossen. Aber Benjamin, ich glaube, wir kommen zum Schluss, ähm, freuen uns jetzt auf den Wahlkampfabschluss und ähm, auf 18 Uhr am Sonntag. Und äh, wir versprechen einfach nur, wir bleiben auch danach dran an den Themen ähm, der liberalen Demokratie. Und ähm, äh, werden eben auch überrascht, gespannt ähm, sein, wie es weitergeht. Ähm, ich glaube aber, du hast zum Schluss immer noch ein kleines Sprüchlein
1: aufzusagen, oder? Diesmal nicht nur, dass ihr uns auf allen gängigen Kanälen folgen sollt oder beziehungsweise uns abonnieren sollt, sondern vor allem auch, dass Engagement in dieser Woche nicht nur erste Bürgerpflicht ist, sondern euer Engagement soll auch so weit gehen, dass ihr eben zwei Stimmen für die Bundestagswahl abgebt. Vielleicht habt ihr auch schon per Briefwahl gewählt. Wenn nicht, wer nicht wählen geht, bekommt immer genau das, was er nicht möchte. Also nehmt dieses Recht wahr. Es ist keine Pflicht, es ist ein Recht, das viele Menschen auf der ganzen Welt gerne wahrnehmen würden. Wir haben dieses Privileg hier in einer stabilen, noch stabilen liberalen Demokratie. Und es hängt an euch. Wie stabil. Und, und das natürlich ist.
0: auch, Ja, informiert euch auch noch auf den letzten Metern, ähm, entscheidet auch
1: ta taktisch, strategisch, eure Stimme zählt. Ja, denn Demokratie, das sind wir alle.
0: Und Engagement, Engagement ist, ist
1: erste, erste Bürgerpflicht. Bürgerpflicht. Bis dann.